0: Bueno, estamos en esto nuevamente encontrándonos eh, con el, el estudio que tiene una línea de, del Reino de Dios, ya, eh, como vez he eh, hablado, y he estado también compartiendo algunos estudios de autoridad espiritual eh, de Huachandí, en, en un cinco segmentos del capítulo 1, eh, dando como inicio ya lo que significa la autoridad y también eh, ahí en los, en la autoridad espiritual de Guachandía nos habla de, eh, de lo que como se inicia esta porque es importante el, eh, establecer el reino ya del reino de Dios porque uno de los mensajes, a no, uno, el mensaje central de Jesucristo era el reino de Dios y todas las sanidades y los milagros eh, era producto porque el reino se había llegado a través de Jesucristo, pero también como eh, el apóstol Pablo a través de las epístolas nos enseña cómo vivir en el reino, en, que más, más allá de una estructura religiosa, una estructura que, que por que sea por años... Que en, que en cierta forma, con buenas intenciones, ha hecho eh, y uh, por, por organización eh, para que la palabra de Dios pudiera ser implantada ya en los corazones de las personas, también para alcanzar a muchas personas de Cristo. Pero empezaron a desviarse a lo que es la esencia del Evangelio de, de Dios, el Evangelio del Reino. Eh, por ejemplo, el énfasis que siempre se habla, habló de Jesucristo es el salvador y que es el salvador no, no cabe duda ya pero quedó ahí pero en eh, la esencia de todo es eh, que el evangelio es eh, que Jesucristo es el Señor entonces lo que eh, en los dos segmentos que estaba entregando de Jesucristo es el Señor eh, esto es de todas maneras es un apunte de un libro llamado eh, Jesucristo fue el Señor de eh, Jorge Mitián, de, de un escritor, pastor, eh, un gran cielo un del Señor. Eh, y que eh, por, eh, tuve el privilegio también de conocer en persona, El año eh, estoy hablando del año 92, por ahí, de, de donde estuve compartiendo, él eh, eh, nos compartió una palabra y bueno, tengo tuve el privilegio de conocer a, a Jorge Genetiano. Es pero este libro yo lo leí en el año 80 y 84 y eso trajo un cálculo de transformación como lo he explicado en los libros anteriores. Entonces vamos a seguir eh, eh, con ejemplos ya de aquellos que se encontraron ya con el reino. Eh, y estoy hablando con, a encontrarse con Cristo se encontraron con el Reino, y al encontrarse con el Reino, se, se encuentra con su autoridad. Por eso, nosotros necesitamos más que eh, de, de, de Jesucristo es el Salvador que tiene que darnos y darnos, y creo que eh, eso quedó plasmado en, la, en el mundo evangélico, pero poco se ha hablado de eh, que Jesucristo es el Señor. Nosotros no tenemos, entre comillas, eh, el derecho ya <ríe> a pesar que el Señor dice pedid o se os dará eh, os viad, y la abrirá habla de la oración cierto pero muchas veces lo hemos buscado ahí eh, y, y, pero también Dios eh, cuando nos entrega un reino también tiene, hay una responsabilidad en esa entrega así que en el, en el segmento anterior hablé de algunos ejemplos que, de, de hombres que se encontraron ya con, con el reino. Ya, y quiero terminar con el segmento de, de estos, de estos encuentros ya eh, con el joven rico. Cierta vez ¿sabes? Jesucristo eh, eh, se sacó un joven rico, es eh, muy conocido en, en la escritura, y le dice maestro, eh, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener? La, la vida eterna y Jesús le responde guarda los mandamientos y, y el joven le responde cuáles y Cristo empieza a enumerar algunos con cierta satisfacción que el joven le responde todo esto lo he guardado desde mi juventud esa es la respuesta que le dio el joven hay algo más eh, eh, le dice el joven eh, una cosa te falta dice el Señor ¿cuál? vende lo que tienes y dalo a los pobres ven y sígueme y el muchacho se entristece porque es muy rico pero el Señor ¿qué está haciendo el Señor en esto? ¿Ah? para recibir la vida eterna uno tiene que vender todo lo que tiene si hubiera estado en la rueda de los discípulos como una antigua mentalidad le hubiera dicho a Cristo como los discípulos ya con una antigua maestro permíteme una palabra más de alguno donde te habría dicho eso es lo que le has dicho al joven no es bíblico dónde menciona la Biblia que para entrar en el reino de Dios uno debe vender todo lo que posee acaso no es gratuita la salvación el joven se encuentra frente a la puerta del reino, casi entra, pero no entró, toma una actitud que parece decir, todo lo que tengo es mío, yo soy el dueño y señor de mi vida y de mis posiciones. Luego se da media vuelta, mira a Cristo por última vez y se aleja para hundirse en la tristeza y las tinieblas. Cristo queda mirándolo y dice, en cierta forma, ya, que lo vamos a lindo muchacho, parecía estar tan cerca, pero no pudo entrar. Eso nos hace reflexionar a nosotros eh, y también hacer una, una retrospección cada uno de nosotros de cómo estamos llevando, llevando en nuestra vida cristiana. ¿Estamos dentro del reino o fuera del reino? Porque implica que están dentro, hay uno que está mandando. Y ese que manda es Cristo. Y aquí vemos un joven que no entró. Aunque tenía buenas intenciones, pero no entró. Cuando ya su figura se pierde a la distancia, Cristo suspira y dice, ¿Cuán difícil entrarán en el reino? los que tienen muchas riquezas ahí da la posibilidad que pueden entrar pero es difícil aquellos que tienen su, tienen su propio reino sus propias prioridades pero qué es que para que para entrar en el reino de dios hay que vender todo lo que posee por la pregunta que se queda en esta experiencia al entrar al reino no es cuestión de vender o comprar hay un solo requisito, reconocer a Cristo como Señor de la vida. Si Cristo es mi Señor, es Señor de todo lo que soy y tengo. Pero si no es Señor de, de todo, sencillamente no es mi Señor. Fuerza y declaración, hermanos. Es todo o nada. ¿ya? Porque no cabe duda acá que si el joven dice... Eh, ya señor, voy a vender todo lo que tengo para seguirte. Eh, el señor dijo no, no lo hagas. Solamente quería ver dónde estaba tu corazón, porque más, más adelante eh, el señor habla en su enseñanza que donde está el corazón, ahí está nuestro tesoro. Ya. Pero si no es Cristo el, el, el todo, sencillamente no es mi señor, no es este conflicto que hace sucumbir al joven rico. Cristo le dice a otro, hace otro llamado, sígueme. Señor, ayer falleció mi padre, deja que lo enterremos hoy y, y después te seguiré. ¿Qué diríamos nosotros en tales circunstancias? Oh, lo acompaño en el sentimiento, diría el Señor, vamos a orar por, por ti. Vaya nomás en tierra a su, a, a su papá y después me sigue. Cristo en cambio le dice, deja que los muertos tierren a sus muertos y tú sígueme. Qué exagerada me hubiera parecido ante la demanda de Cristo a este joven. Ahora entiendo que Jesús predicaba el Evangelio del reino, es que la conversión significa redención total a su autoridad. Lo repito que el evangelio el evangelio el predicar el evangelio del reino es la conversión que significa rendición total de su autoridad en otras palabras eh, una cosa es, eh, eh, de aceptar a Cristo como un señor en nuestra vida pero eh, la conversión como nuestra transformación nuestra rendición significa una rendición total es difícil Claramente. Difícil. Una sola vez Jesucristo rebaja la norma. Siempre exige todo o nada. Es difícil predicar este evangelio en este tiempo. Donde todo el consumismo, el materialismo, no ha llenado el corazón. En esos tiempos, la iglesia primitiva y todo aquel que quería seguir a Jesús. Sabía, eh, sabía la demanda. Sabía lo que eh, implicaba seguir a Jesús. Te seguiré, pero deja que primero. Eh, eh, siempre había, había otra prioridad primero. Y, y lo que lo que Jesucristo quería eh, el, el enseñar ya era la prioridad. Era, era primero. Y eso viene de la misma raíz de Edén. Ahí en Edén, el, el, el Señor eh, Jehová pone la, los árboles al medio del huerto del Edén, eh, al medio, para eh, eh, le, le va a enseñar a Adán y Eva quién es el primero, pero ellos fallaron, ellos fallaron, y, esa, y eso ha sucumbido en toda la historia de la humanidad. <coughs> Perdón. Te seguiré, pero deja que, deja que primero, como quiero, no. Si quieres seguir, me dice el Señor, primero estoy yo y no hay nada después de mí, contesta Cristo. ¿Eso, qué, eso quiere decir. Otro responde a Cristo, otro que Dios llama en este trayecto, Señor, te seguiré, pero permítame antes ir a las chacras de mis padres para despedirme de ellos. Y Jesús, así como palabraseando, dice, qué buen muchacho, tan educado y tan efectuoso. No hay ningún mal en desperdicio de los padres. Sin embargo, Cristo le dice, ninguno que pone, ninguno que poniendo su amado en el alado mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Te das cuenta que todo involucra lo que es el cimiento y los lazos que atan, nos atan, atan a esta tierra? Cada vez que tú ves, la, en cada ejemplo que da, siempre hay una atadura. Y, y por eso, cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no hablo de responsabilidades, porque Dios manda que somos, debemos ser responsables. Pero lo que quiere primar aquí, Jesucristo, que siempre estuvo en el Antiguo Testamento, que Dios es primero. Dios es primero. Jesucristo busca a hombres que se rindan enteramente a Él, porque con esa clase de hombre va a edificar su iglesia. Todos deben entender bien desde el principio que seguirlo significa reconocerlo como Señor, Rey de la vida, como autoridad suprema incuestionable. Entonces, para ir terminando este segmento la, eh, queda la pregunta ¿es el Señor de tu vida? ¿es este evangelio que hemos predicado? ¿nos hemos convertido a, a este mensaje? ¿dónde pues surge la divinidad en nuestras vidas? ¿qué de la frialdad de nuestras congregaciones? hemos creído que muchas verdades referentes a Jesucristo que murió por nuestro pecado, que es el Salvador, que Él resucitó y que contesta nuestras oraciones y que viene otra vez. Pero no le hemos rendido nuestras vidas, no lo hemos reconocido como Señor, como amo absoluto, dueño de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por eso la experiencia que estamos viviendo eh, hoy día, a través de esta pandemia, eh, como en un segundo, ya eh, en, en un día o, o, o justo ya llevamos más de un mes eh, ya pues, encerrados. Algunos han, han, eh, han perdido sus trabajos, eh, algunos no han podido ir al colegio. Y bueno, y, y la economía está llegando, está llegando mal, está, hay muchos problemas ya. Pero Dios quitó todas las distracciones, eh, y para enseñarnos, y por eso este estudio, por eso Dios ha puesto en mi corazón de poner estos estudios, eh, para que podamos tener una... Eh, despredicarnos, en otras palabras. Hemos recibido muchas predicaciones, al, a, llevado y lo incluyo, ya, de, de para que, nos, que los hermanos se sientan bien eh, y, y la iglesia ha sido de cierta forma como una terapia pero la iglesia no es eso Dios, claro, trae sanidad a aquellos que están quebrantados pero aquellos que son discípulos del reino tienen otra, es de otra madera es de otra manera porque siempre van a estar los necesitados Siempre van a, haber, van a haber quejas, ¿ya? Y que, y que el Señor está obligado a que les haga lo que ellos piden, ¿ya? Pero el reino es diferente, ¿ya? El reino es diferente. Entonces, eh, hemos, claro, hemos predicado varias sobre algunos aspectos de Jesucristo, pero este es el más más radical, ya más radical. Nos hemos convertido reconociendo que a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Eso ha sido. Es de notar, sin embargo, que en la Iglesia primitiva, la gente no se convertía aceptando a Cristo como Salvador, sino reconociéndolo como Señor de su vida. Eso explicaba que el cristianismo de la iglesia primitiva, a la diferencia de hoy, la iglesia era primitiva sabía sabía que entregarse a Cristo le costaba su vida. Hoy no. Hoy, si Dios me sana, entonces lo sigo. Si Dios me responde, yo lo sigo. No, él, a tener un encuentro con Cristo, él se encuentra con su autoridad. Yo me maravillo al leer en los libros de los Hechos acerca de la vida de los primeros cristianos recién convertidos. Me maravillo al compararnos a nuestras congregaciones. Qué diferencia después, eh, después de 30 o 40 años de creyente, nosotros aún no nos alejamos a ellos. verdad. El motivo es evidente: ellos se convertían bajo otra figura es la predicación, en la predicación nosotros enfatizamos que Cristo es salvador, salvador y salvador, y es cierto, pero no era el título con lo que los apóstoles anunciaban a Jesucristo, y es verdad, sale en los libros de los hechos, sale en la epístola, el mensaje era Jesucristo el Señor. En todas sus Epístolas San Pablo nos habla solo tres veces de Cristo como Salvador. En algunas otras ocasiones que aparece el término Salvador es referido a Dios Padre. Sin embargo, la palabra quirios sale 300 veces. ¿Qué proporción? Ahí se ve la diferencia clara. ¿Cuál era el énfasis, el mensaje apostólico? Nosotros, en cambio, presentamos a Cristo 300 veces como Salvador y 3 veces como Señor y el resultado es nuestro estado actual. Porque sabe lo que sucede cuando yo declaro que Jesucristo es el Señor, entonces teníamos un cristianismo radical, no opcional, sino radical. Cuando aquella época alguien se convertía, se entregaba a Cristo, no era una simple cuestión de decir yo acepto como mis, yo lo acepto como mi Salvador personal, sino el reconocerlo como Señor de la vida. En Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 9, dice claramente: Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo ¿Cómo opera la salvación? por confesar con la boca a Jesús como Señor y creer en el corazón que Dios levantó ante los muertos. En otras palabras, encerrando todo esto, eh, solamente uno es salvo reconociendo a Jesús como Señor. Ahí recién es salvo. Y el Señor no se significa una palabra así nada al viento sino que de ese, de ese momento uno se pone bajo de bajo de el, el pecado más grande ¿cuál es el pecado más grande? ¿por qué cayeron Adán y Eva? ¿mataron? ¿lo mataron? no mataron robaron? no robaron? ¿la contra el Espíritu Santo? tampoco la afemaron ¿cuál fue entonces su maldad? Hasta cierto día que ellos vivieron sujetos a la autoridad de Dios. Luego tuvieron la imbécil idea de hacer su propia voluntad. Ahí está. Ahí está el anti-diseño que hablo yo Porque Dios tiene un diseño. Y, es, y ese diseño está en, en la eternidad. ¿Y cuando eh, a dónde está en la eternidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, a pesar que son tres personas. Eh, se reconoce uno a otros, hay una unidad perfecta, ¿ya? Y, y, y eso lo muestra claramente, el Padre tiene la supremacía de la autoridad, pero esa, esa, esa autoridad debía ser reflejada, esa autoridad debía ser mostrada, ¿y, y cómo fue mostrada?, a través de Jesús, por eso el Juan habla ¿eh? del Verbo, ¿ya?, la palabra, algo intangible, ya que Dios era el padre, era autoridad, pero debía haber, había, había algo visible de esa autoridad, y Jesús mostró a través de su vida de esa autoridad, bajo su la sujeción. El criollo, en su lenguaje popular, ultra muy bien en que consiste el pecado más grande usar usada expresión yo hago lo que se me da la gana esas ganas que tengo adentro de hacer lo que a mí me parece son las mismas es esencia del pecado rebelión contra Dios ese es el pecado que predomina el mundo hoy día de ahí viene del hombre Nico ya que sale de Pablo cuando dice que cuando se manifieste el hombre iniquo. Y muchos, pi muchos piensan que es un hombre literal. Eh, pero no. Es la maldad del hombre. Es la expresión máxima. ya De la rebeldía contra Dios. Y lo estamos viendo hoy día. Eh, todos lo dejamos. Lo estamos viendo. ¿ya? Hay, y um, Bueno. La Biblia señala que en los últimos tiempos. El pecado se multiplicará. ¿Te das cuenta? Y es verdad. Y por eso dice, la maldad se va a multiplicar, Jesucristo lo dijo, y el amor de muchos se enfriará. La gente cada vez que tiene menos vergüenza de hacer lo que se le ocurre, ya no hay respeto a las buenas costumbres, ni a los mayores, ni a nada. ¿No te das cuenta? La descripción que hay hoy día es un espíritu que domina en el mundo, tanto en padres como en hijos, en patrones como empleados en todas las órdenes de la vida. Ese espíritu que nos ha contagiado a nosotros, los que nos llamamos miembros de la iglesia, porque podemos leer la Biblia, orar, testificar, ganar almas, predicar, hablar en lengua y hacer muchas buenas obras, y sin embargo seguir haciendo lo que nos da la gana. Fuerte, fuerte está esta palabra. Que, que tremendo, que tremendo, imagínense, yo una vez decía, en, enseñaba el Instituto Bíblico que, que los, los creyentes común y corrientes en el, en, en el Libro de los Hechos, creyentes común y corrientes, hoy serían líderes, porque ellos cuando se entregaban, se entregaban de lleno, y no solamente por un periodo de tiempo sino hasta la muerte, por eso morían cantando, por eso no, 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 ellos no, no, no le importaba cuando eran torturados o cuando eran quemados, porque ya la insigne in, en su alma ya lo tenían, ¿en qué me refiero a eso? Ellos sabían que esta, estaban hechos para así como corderos al matadero sabían sabían eso no había nada que lo apegara a este mundo porque su vida ya era de otro, y su vida le pertenecía a otro y ese otro es Jesucristo Señor en tu nombre hicimos esto y aquello dice el escritor dice el Señor por ahí cierto? echamos fuera demonios más Jesús dice apartados de mí pero Señor, en tu nombre profetizamos, apartaos de mí, obrador de, de, de iniquidad, ¿eh? nunca os conocí. ¿Por qué no todo? Porque no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿te das cuenta? Sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Pero cuando dice esa palabra, mira. Y no me ha dado cuenta pero mira, dice el, dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos nosotros siempre estamos pensando allá 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 cuando lo muramos no el reino está, está aquí también entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ¿ya? está en los cielos está en su reino Jesús trajo el reino, Jesús trajo el reino, entonces ¿qué es que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque cualquiera que oye mis palabras y no las hace, quizás las oye, las crees, las predica, pero no las hace, los compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, vino la tempestad, la inundación y fue grande su caída. Pero cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo que a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vino el río y la inundación y la casa permaneció. Edificar sobre la roca es reconocer a Cristo como Señor de la vida y vivir cada día evidenciando eh, ese reconocimiento. Dios en estos últimos tiempos, está levantando un pueblo diferente y eso lo, por eso no cabe duda que esta pandemia es una estrategia de Dios, es un movimiento del ajedrez que yo digo. y que aquellos que conocemos al Señor y no entendemos, vuelvo a repetir, no entendemos lo que Dios nos está hablando por medio de estas circunstancias, no va a haber otra forma, cómo eh, como es, incluso Isaías es como una de sus en el, el primer capítulo dice que el burro conoce conoce su pesebre esa palabra conoce su descanso más mi pueblo está falto de entendimiento eh, si no entendemos eh, porque ya no por mí no lo vamos a entender porque está hablando de esta generación y incluye me incluyo yo y lo que están de, delante de nosotros y después de, de mí si no entendemos, entonces no, no sé qué va a tener que suceder. Eh, eh, no, no, no nos pongamos como, como eh, eh, Tomás, parece que dice o Felipe, no recuerdo el momento cuando dice: muéstranos al Padre y nos basta. Eh, eh, Quizás estamos esperando eso, que ven al, al Señor así en, en carne y hueso para creer. Eh, la misma parada. y ahí el Señor dice tanto tiempo he estado contigo y no, es, no me habéis visto entonces eh, el Señor siempre ha estado con nosotros siempre ha estado con nosotros pero no, no hemos visto su mano quizás no hemos visto su misericordia no hemos visto que él está, está que todo está su, todas las cosas que todos los movimientos que ha hecho ha sido para ser formado para ser hijo del reino. ¿Ya? conversábamos los días con los hermanos. ¿Cuál es el nombre que nos dio? Ese nuevo nombre que nos dio. ¿Y sabe cuál es el nombre? No es, no es mi nombre, Eduardo. Ah, voy escribir tu nombre. ¿Tu nombre? Ah, Eduardo suyo. No. Porque allá no existe, no existe linaje humano. ¿Sabe cuál es el nombre? Este es mi hijo amado. es que tengo complacencia. Ese es el nuevo nombre. ¿Sabe por qué? Porque el padre ve a través de su hijo. Me ve a mí. Yo estoy levantando entonces un pueblo diferente. Y, y yo quiero ser parte de ese pueblo diferente. Tú debes ser parte de ese pueblo diferente. Tengo una buena noticia. Dios ha prometido restaurar a su pueblo en los postreros días. Y restaurar a su iglesia. Volver las cosas a su debido lugar. En otras palabra Él re restaurará todas las cosas. Y restaurar significa colocar. No es que hay algo que, que eh, armarlo de nuevo. No. Algo que se destruyó, ahora lo armar. Lo armar en el sentido de volverlo a su lugar. ¿no? Como fue en el diseño primero. El saltar a Cristo ante los ojos de las naciones. Dios está llamando a un pueblo para sí, a un pueblo que le responda, mientras que el mundo en estos tiempos finales irá de mal en peor, haciendo cada cual lo que le parezca, una carrera desenfrenada y acelerada. Dios levantará un pueblo que, como contraste, vivirá como Él quiere, haciendo su voluntad, por haber reconocido a Jesucristo como su Señor. El escritor, el gran escritor inglés, Cecil Lewis, eh, que escribió eh, 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 las la crónicas de Narnia, en su libro del gran divorcio dice, en suma, jabotando él, dando una reflexión, dice, en suma, solo existen dos clases de personas, los que al fin le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellos los cuales Dios les dice por último, hágase tu voluntad. Hay dos clases de personas. Los que responden, así, hágase tu voluntad. Y que Dios nos, nos dice a nosotros, bueno, hace tu voluntad. ¿Cuál de estos dos grupos perteneces? Venga tu reino venga tu reino Cristo nos, nos enseña en la oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ¿por qué dice así también en la tierra? es porque el reino Cristo trajo el reino trajo el modelo el modelo eterno. Y quiero cerrar con esto. Hasta ahora solo hemos pensado el aspecto escatológico del reino en su futuro. Entre tanto, vivimos como nos parece. Pero hay dos aspectos de él que debemos tener en cuenta. Una es la extensión del reino. Y esto es para nosotros ahora. Porque el reino de Dios viene a nuestras vidas cuando Cristo comienza a reinar en nosotros. Márcalo eso. Comienza el reino cuando Cristo comienza a reinar en nosotros. De igual modo, su reino llega a nuestro hogar cuando Cristo comienza a reinar en él. Quiero dejar hasta aquí. Creo que es suficiente, que ojalá que pueda eh, eh, sacar apuntes si fuera eh, necesario eh, y, y palabras que están que impactados. Así que eh, estamos confrontados, de cierta forma, confrontados al reino, porque Cristo es el reino. Cristo es el reino, porque por Él y para él fueron hechas todas las cosas, así que un abrazo y que Dios te bendiga.